Está começando mais um Latinizados, o um podcast dedicado ao futebol dos países da América Latina, em mais um especial sobre os países latinos nas Copas do Mundo. A gente já fez de 30, 34, 38, 50, 54, 58. E agora esse episódio especial em que falaremos não de três, mas de quatro Copas do Mundo. E por serem quatro Copas do Mundo, temos quatro integrantes aqui nesse episódio. Eu sou Gabriel Ferreira e, e tenho comigo nesse episódio do Latinizados. O Felipe Siles nem precisa dar oi, porque todo mundo já conhece. Então, Mário, seja muito bem-vindo ao episódio. Obrigado, Gabo. Obrigado, amigos, Felipe, Rogério. Prazer estar aqui com vocês. É, bom, a gente vai falar de quatro Copas do Mundo, haja responsabilidade, né? mas estamos preparados para esse desafio. E a gente espera fornecer aí para você, o nosso seguidor, nosso espectador, as informações da melhor forma possível, clara, é, com qualidade, né? E contando com o seu apoio aí ao nosso projeto. Legal. Rogério Souza, seja bem-vindo de volta ao Latinizados. Depois de um período aí, ficou no departamento médico e agora está de volta. <risos> Muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que cada um for escutar, assistir esse podcast, claro, Copa do Mundo, ano de Copa do Mundo é sempre muito especial, apesar de não estar com a minha imagem, eu estou com a camisa do Brasil, claro, porque não poderia ser diferente, Copa do Mundo é Copa do, do Mundo, e vamos aí destrinchar um pouquinho sobre essa competição que todo mundo ama, como diz o Galvão, haja coração. Sim, é, outra frase que eu gosto do Galvão quando é Copa do Mundo é que ele fala, ah, agora é para valer, tipo, antes... Agora é pra valer. Uma frase que eu gosto do Galvão, cara, é que ele sempre narra os jogos iniciais e aí tem o lateral, é o primeiro lateral da Copa do Mundo. Aí tem a bola no travessão, é a primeira bola no travessão da Copa do Mundo. Fora, fora os países que ele nem sabe nada da escalação, o primeiro cara que tem um, um, um gingado mais diferente, dá um passo diferente, ele já fala... Olha, ele é perigoso. <risos> cara, saiu bem na, na foto da figurinha Panini e ele fala, esse cara aí é perigoso. É, o Galvão dá um episódio só dele. Mas, enfim, vamos começar a falar de Copa do Mundo. A última, né? dentro da sequência que a gente falou, foi 58. E agora a gente vai para 1962, musiquinha chilena tocando de fundo, que eu colocarei na edição. É... A Copa de 1962 foram, é, tiveram quatro candidatos a ser sede da Copa de 62, Espanha, Alemanha, Argentina e Chile. A FIFA deixou claro que depois de dois mundiais seguidos na Europa, era a vez de um sul-americano. Com isso, sobraram Argentina e Chile. Lembrando que, como nos episódios passados, sempre tinha essa sequência Europa e América do Sul. Outros continentes ainda não haviam sido contemplados. É, lembra, e também considerando que, dentre esses, o Chile era, por muitos, um país mais pobre que os outros citados. A Argentina, na época, vivia uma situação econômica razoavelmente boa. Mas, com o apoio de Carlos de Tiborne Pinto, filho de diplomata chileno, é, 32 de 56 países membros da FIFA votaram no Chile como sede. 11 cravaram a Argentina e 13 se abstiveram no Congresso de 56. Você vê, 56. Só que quatro anos depois, em 1960, após um terremoto no Chile, que deixou mais de 2 milhões de vítimas, entre mortos e feridos e desabrigados, a FIFA quase mudou de ideia. Ditborne, contudo, garantiu a realização do Mundial. É, um mês antes do começo, o dirigente morreu, mas recebeu uma homenagem no estádio de Arica, que foi uma das sedes que a gente vai falar daqui a pouco da sede. É, lembrando que, considerando as sedes, né, já falando, só um estádio foi construído para a Copa, que foi justamente esse em Arica para 13 mil pessoas. É, os outros três utilizados no Mundial passaram por reformas. E foram quatro sedes no total, em Santiago, Vinha del Mar, Arica e Rancagua. Você que acompanha a Libertadores, sem dúvida, Santiago, Vinha del Mar e Rancagua, você já deve ter escutado falar. Outra curiosidade dessa Copa é que pela última vez a FIFA permitiu no Mundial um jogador poder defender 
outra seleção que não a do país onde nasceu e pela qual já atuou. No caso, hoje em dia, o jogador pode até atuar pela seleção onde não nasceu, mas tem todos os trâmites e tal de naturalização. Foi o caso do argentino de Stefano, do húngaro Puskas e do uruguaio Santa Maria, que atuaram pela Espanha. Dos brasileiros Mazola e dos argentinos Macchio e Sivori, atuando pela Itália. Só antes de eu passar para o pessoal, é... outra curiosidade é que foi a estreia da Colômbia na Copa do Mundo, passou numa eliminatória, inclusive batendo, deixa eu ver aqui, o Peru venceu o jogo de ida. A eliminatória foi bem simples, foi ir de volta. É, a Argentina bateu o Equador nos dois jogos e o Uruguai bateu a Bolívia nos dois jogos e a Colômbia venceu o primeiro jogo do Peru em casa, empatou fora e se classificou pela primeira vez para a Copa do Mundo. Como é a primeira vez que a gente está gravando em quatro pessoas, eu passo para o Mário comentar aí qualquer coisa que ele tenha achado sobre, esse, sobre essa introdução da Copa de 62. Cara, é, bom, me apresentando já para o nosso público, para quem não sabe, na minha vida normal, eu sou professor de geografia. Né? Minha vida normal. E, e é muito cabuloso você pensar que tipo, rolou uma Copa na década de 60 na altitude. Porque hoje em dia é, é meio que impensável, né? Hoje, 2022, né? século 21, já é meio impensável você praticar competições esportivas de alto nível na altitude, na América do Sul acontece, porque senão esses países vão ficar de fora, né? Mas você pensa, por exemplo, a estrutura para se montar jogos né? é, na altitude, e não apenas é, a altitude por si só, as condições climáticas locais, né? um clima semiárido ou árido, ou um clima frio de montanha, por exemplo, né? É, em determinado momento, acho que isso pode tornar a condição física dos jogadores muito mais desgastante, né? A gente tem relatos de que as prorrogações, na época, elas deixavam as equipes exaustas, né? É, assim, meio que esperava-se que as equipes locais levassem alguma vantagem sobre isso, mas acabou prevalecendo a técnica das, das equipes já mais tradicionais, né? O Brasil tinha acabado de cravar o seu nome na história na última Copa do Mundo, a de 58, né? E então acabou não tendo grande dificuldade, até porque já tá, já estava acostumado também com esse tipo de situação por jogar com os países vizinhos aqui na América do Sul, né? Mas para quem vem de fora da América do Sul, isso poderia se tornar uma grande dificuldade. Sim. E como você falou, querendo ou não, Talvez tenha ajudado o Chile a chegar na semifinal, né? Que a gente vai falar mais pra frente essa, toda essa questão logística e, e de habitat, né? É, Rogério, algum comentário sobre essa introdução da, da Copa do Mundo de 62? Não, com, isso, com tudo isso que o Mário falou também, a gente tem que frisar a questão da tecnologia também, né? Porque naquela época, hoje em dia, tá mais fácil, é, é, entre aspas, jogar... Na, na altitude por conta do, da qualidade tecnológica que nós temos. A bola é uma tecnologia, querendo ou não, é uma tecnologia que está melhor. Não é mais aquela bola de 2 quilos, que todo mundo fala que pesava bastante. As chuteiras estão melhores. E mesmo assim a gente vê que a seleção brasileira, quando vai jogar na Bolívia, por exemplo, apesar de ganhar, porque tem muito mais qualidade que a Bolívia, é, quando vai jogar em, outra, em outras cidades com altitude, é... é dificulta. Então, nesse caso, por exemplo, uma bola que muito ruim, aquela bola de capotão, já você já tem a dificuldade de correr, você já tem a dificuldade do ar e ainda tem que ter a dificuldade da bola, do seu do seu apetrecho ali para jogar e da chuteira também, que é tudo mais complicado. Então, essa questão da tecnologia também que um, como que uma como o Mário falou, né, de apesar dos clubes das seleções não terem tantos problemas, porque eram melhores, mas hoje a gente vê que na Libertadores, levando um pouco para a Libertadores, alguns times sofrem, mesmo sendo melhores e mesmo a tecnologia sendo, estando mais avançada na questão do futebol. Então isso é bem, bem interessante também a gente frisar essa questão muito por conta disso, porque, pô, hoje é difícil, imagina naquela época e as seleções não tiveram tantas dificuldades assim como o Mário falou. Sim, é, só destacar antes de seguir para os resultados, os estádios, 
é, o estádio localizado em Rancagua, é, é, quem manda os jogos lá hoje em dia, já na época, é o Clube Deportivo Rinks, aquele que tem até um, se não me engano, um morcego no, no símbolo. Não, não é um morcego, mas parece um morcego. É tipo um passarinho preto em cima. É, o estádio que é do Carlos Wittborne, né, que foi em Aricá, é do São Marcos de Aricá, então um clube pequeno também, não é tão utilizado, tão conhecido. O estádio de Santiago é o estádio nacional de Santiago, conhecido, sede da final da Copa América de 2015, enfim. E o estádio de Vinha del Mar é o que tem o um nome mais interessante, o estádio Salsalito, que é o estádio do Everton do Chile. São, o torcedor São Paulino deve se recordar, o Everton estava é, no grupo do São Paulo na Copa Sul-Americana desse ano. É, Felipe, antes, é, já falando de alguns resultados de campo, né, que é a sua parte de Copa do Mundo, é impressionante também como o país se reergueu depois de um terremoto, se não me engano, oito, de oito pontos na escala Richter, né, um dos maiores terremotos da história, e conseguiu sediar esse evento que é um dos maiores do mundo. Hoje nós estamos com mais copas e mais participantes para comentar, né? então vou, vou fazer um comentário um pouco mais sucinto. Vou trazer dois destaques aí dessa copa. Um deles é um destaque extra-campo, assim, um pouco inusitado, mas bem interessante, que foi a participação da Elza Soares. A Elza Soares, nessa copa, ela foi meio que uma espécie de embaixadora da seleção e ela já, já vinha é, tendo romance com o Garrincha antes, né? mas esse foi um momento de... De, de, de realmente o casal se estabilizar e de se assumir nacionalmente. A gente sabe que eles foram muito perseguidos né, pelo, pelo preconceito da época, né? mas foi um momento de, de afirmação do casal Garrincha e Elza. E foi interessante porque a, a Elza Soares, a gente não tem essa dimensão hoje, assim, mas ela era meio que uma popstar brasileira assim, da época. Né? Então os jogadores da seleção eles eram fãs né, da, da Elza Soares. Então a presença dela foi muito benéfica para a seleção, né? Tá, tá, tá o resultado que, que não deixa a gente mentir, né? Foi a grande Copa aí do, do, do Garrincha, né? Porque nós tivemos aí o problema da contusão do Pelé, né? O Garrincha brilhou. E essas informações, assim, que eu, que eu tô trazendo, pra, já adiantando uma dica cultural, elas estão na biografia da Elza Soares, escrita pelo, pelo Zeca Camargo, né? Lá explica melhor um pouco essa participação da Elza em 62. E outra coisa que eu queria destacar também é a participação do Chile, né? O Chile foi muito bem, chegou até as semifinais, perdeu justamente para o Brasil por 4 a 2 mas depois ganhou a disputa do, do terceiro lugar da Iugoslávia. E o grande jogador do, do Chile na época era o Leonel Sanches. Ele até foi um dos artilheiros do torneio, entrou para a seleção da seleção da Copa, né? Formou um ataque junto com o Sanches, o Aval Garrincha, né? E ganhou a bola de bronze por ter sido um dos artilheiros. Foi um, um destaque aí latino-americano que de repente a gente não, não fala tanto, né? O Leonel Sanches da seleção chilena. Sim, e antes de você citar os resultados dos países latinos, vale citar também que foi a primeira vitória do México nessa Copa do Mundo. México ganhando finalmente o primeiro jogo é, em 1962, depois de participar de várias Copas até lá. Se não me engano, ele só não participa em 34, 38, 50... Não, 50 ele participa também. Então, é o México, é, depois de muito tempo, conseguindo é, a primeira vitória. Eu dei uma pesquisada aqui no Leonel Sanches. É, ele, durante essa Copa, estava na Universidade de Chile, depois ele atuou pelo Colo-Colo, Palestino e o Ferro Badminton, que é de Curicó. Então ele só atuou é, no Chile mesmo, não atuou em nenhum país de fora do Chile. Pode seguir aí com os resultados e a gente vai comentando em cima. Mas vale citar que o primeiro gol da história da Colômbia em Copas teve nome, né? Qual foi o nome aqui? Zuluaga. Francisco Povo Zuluaga. Justamente no fim do jogo sul-americano, né? Sim. 
Aí o Chile, né, no grupo 2, passou junto com a Alemanha Ocidental, quem ficou de fora foi a Itália e a Suíça. O Brasil e a Tchecoslováquia passaram. No grupo 3, infelizmente, o México ficou de fora junto com a Espanha. E no grupo 4 passaram Hungria e Inglaterra, infelizmente ficou de fora a Argentina junto com a Bulgária. Aqui a gente puxa um sardinha para os latino-americanos, mesmo assim que funciona. Né? E aí os, os únicos representantes da, no mata-mata latino-americanos né, foram Brasil e Chile, que fizeram uma ótima campanha. Né? O Brasil ganhou de 3 a 1 da Inglaterra, o Chile ganhou de 2 a 1 da União Soviética, eles se enfrentaram, o Brasil ganhou de 4 a 2 do Chile. O Brasil avançou para a final é, enfrentou a Tchecoslováquia e ganhou por 3 a 1 E o Chile ganhou a disputa com a Iugoslávia por 1 a 0, garantiu o terceiro lugar. Engraçado, né? Tanto o Brasil como o Chile enfrentaram países que hoje em dia são separados, né? Isso é uma curiosidade completamente aleatória, não tem nada a ver. <risos> É, só antes de chamar o Mário e o Rogério, é uma coisa que eu me recordei é que foi nessa Copa que teve o começo do jeitinho brasileiro, né? Aquela malandragem que o Newton Santos faz o pênalti contra a Espanha e dá um passinho para frente. Aí o juiz dá a falta. Eu lembrei desse lance aí. Mário, comentário aí sobre os resultados, sobre as participações latinas. Sobre o separatismo na Europa. <risos> Exatamente. Históricos não faltam, viu, bicho? É, o Gabo tava falando aí sobre o Higgins, né? Você falou sobre o Higgins. O Higgins ele é da, de Arica ou não? Isso. Então, não, o Arica. Higgins é uma referência ao Bernardo né? Higgins, que é um dos libertadores da América. Né? Foi o, o primeiro presidente do Chile como república, inclusive. É, e essa Copa, como curiosidade, foi a última do Antônio Carvajal, goleiro do México, que o consagrou como o jogador que mais disputou Copas até aquele momento. Ele vai ser superado somente em... Deixa eu checar meus dados aqui. Minha colinha, 14, ele vai ser superado bem. somente em 98 pelo Lothar Matheus, da Alemanha, que disputa em 98 a sua quinta Copa. Né? Até aquele momento, só o Carvajal tinha disputado quatro Copas. É, em 94, o Lothar Matheus disputa a sua quarta Copa em 98 a quinta e ultrapassa o recorde do Carvajal, né? Eu me lembro que na minha infância eu assistia o, o, o FIFA Fever, que foi o filme que a FIFA lançou sobre as Copas do Mundo, e naquele momento, né, o recorde ainda era do Carvajal, né? Depois o Rafa Marques vai igualar esse recorde também, ele, ele também disputou quatro Copas, né? Mas hoje o recorde já pertence ao Lothar Matheus, dividindo com o Jean-Louis Buffon, também disputou cinco copas, né? Então a gente tem aí no ranking dos quatro maiores é, copeiros, digamos, dois goleiros, né? O Carvajal do México e o Buffon da Itália, né? Sobre resultados, né, cara? O, o Brasil chega já com um time formado. Ele falou da história da Elza Soares com o, o Garrincha. No filme do, do Garrincha, inclusive, né, a, aparece esse, alguns nuances desse, desse torneio, né? O Brasil é, aparenta não, não ter muitas dificuldades, né? E parece fazer uma Copa um pouco mais tranquila, já não tem mais aquela é, ansiedade de ganhar a sua primeira Copa, né? Mas a gente tem ali forças do, do futebol, que como o Felipe mesmo disse, acabaram de se tornando extintas, né? a União Soviética, a Iugoslávia, que sempre dava um trabalho né, para as equipes mais tradicionais. Sim, é só uma... Não correção, porque a gente... O Ringens é do... de Rancagua. Ah, sim, obrigado. É, Rogério, algum comentário aí sobre os resultados de 1962? Não é questão que o Felipe falou também. É, não, não me recordo se foi o Felipe foi você que dá a primeira vitória do México e também isso que o Mário acabou de, de citar né que a Iugoslávia a gente às vezes a gente pega a história tem uma tem um, um documentário também da, da das Copas do Mundo da Netflix que também é muito interessante que ali a gente via que seleções hoje que não existem mais que são extintas o, o, o tanto que elas dificultavam para as seleções que hoje são gigantes, né? Como Brasil, Alemanha, França, mas e, a... e o Chile Vou passar anos e anos e anos 
Copas e Copas e Copas para conseguir a primeira vitória. E hoje a gente vê o patamar que o Chile chegou, independentemente de não estar na Copa é, é, de 2022. É uma evolução muito grande, principalmente do futebol sul-americano. Hoje a gente pode ver que os europeus respeitam mais o futebol sul-americano e isso também tem que dar graças ao futebol brasileiro, que por muitos sempre foi e ainda é o melhor do mundo, né? É, e o Brasil o... faz a final justamente com a Tchecoslováquia, que é outro país de né? Sim, sim. É, eu sempre comento que a Tchecoslováquia nem tanto, né? Porque seria uma mistura de República Tcheca com a Eslováquia. E a República Tcheca ainda tem uma seleção ok e a Eslováquia mais fraca. Agora, a Iugoslávia se juntassem todos, ia ser uma seleção fortíssima. Ia ser uma seleção que ia juntar Sérvia e Croácia, nossa... Ainda ia ter Bósnia, Macedônia, Montenegro. Nossa, ia ser uma seleção fortíssima, sem dúvida, uma das melhores do mundo. Mas, como o tema não é europeu aqui, a gente não vai fazer esse exercício. É, só para encerrar a Copa de 62, a bola de ouro ficou com o Garrincha e a seleção teve de jogadores latinos só brasileiros, o Dionjelma Santos, o Zagallo, o Zito, aquele mesmo do Santos, o Vavá, remanescente, né, de 58, e o Garrincha, que foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Então, já indo para 1966, que segundo a minha pauta é o que eu tenho menos tema aqui, mas só dando uma geral, é, na época, o presidente da FIFA era um inglês, o que diz muita coisa. Arthur <risos> Drew é, era o presidente da FIFA no 32º Congresso da Entidade em 1960, que decidiriam... Os espanhóis desistiram antes da votação começar e viram os alemães perderem por um placar apertado de 34 a 27. O motivo alegado para a escolha dos inventores do futebol foi a comemoração do centenário. É, sempre tem, sempre tem um motivo. É, seguindo aqui com a Copa do Mundo só falando da classificação dos países o Uruguai passou nas eliminatórias é, num grupo que tinha Peru e Venezuela o Chile novamente se classificou passando no grupo que tinha Equador e Colômbia e a Argentina passou no grupo que tinha Paraguai e Bolívia lembrando que o Brasil já estava classificado por ser o atual campeão e aí teve toda a questão do Brasil levar os remanescentes de 62 uma história que a gente sempre vê né, de país que é campeão. E o destaque sul-americano negativo vai para o Brasil, né, para o fiasco, de certa forma, que foi a participação do Brasil é, saindo na primeira fase. A única Copa do Mundo, no caso, tiveram outras Copas que não tiveram fase de grupos. A partir do momento que tivemos uma fase antes do mata-mata, a única Copa do Mundo que o Brasil não se classificou na primeira fase. É... Vou inverter a ordem. Rogério, Copa de 66 não tem muito destaque para os países latinos, né? Mas aquela, aquela polêmica lá da bola da trave do, da Inglaterra. Bom. Está desligado, Rogério. Eu acho que está desligado por algum motivo, talvez. Essa parte eu vou ter que cortar na edição. Jogo para o Mário, então, a pergunta. Pois não. É, a gente estava falando, então, que não, não houve muito espaço assim, para destaques latinos nessa Copa. É, de fato, né, a gente tem aqui uma classificação do Uruguai no grupo A. A gente tem a classificação da Argentina no grupo B. A gente tem o Brasil de fora no grupo C. E a gente tem o Chile de fora no grupo D. Né? Então passam apenas Argentina e Uruguai Que já são eliminados nas quartas de final né? Argentina eliminada pelos donos da casa Placar magro 1x0 né? E o Uruguai toma uma lavada da Alemanha de 4x0 né? Então dali para frente, semifinais em diante Apenas países europeus né? é, Fugindo um pouco né, da, da nossa temática latina Foi uma Copa diferente Que foi a primeira vez que a gente teve um representante de fora da Europa e Américas, né? Que foi a Coreia do Norte e chegou chegando, né? A Coreia do Norte ganha da Itália na fase de grupos 
e vem de caro a classificação de Portugal às semifinais, é, perdendo por 5 a 3. Sim, é, essa parte eu posso cortar na edição, não é live mesmo, o Rogério tá mandando aqui que a internet dele tá ruim, tá travando muito. Eu vou falar para ele tentar sair e entrar de novo. Beleza, beleza. Já saiu. É, beleza. Bom, por enquanto... Ah, voltou. Melhorou a internet? Manda um salve, Rogério. Acho que melhorou. Vamos tentar. Opa. É, eu estava falando da Copa de 1966, que não teve grandes destaques latinos. Já vou passar a bola para o Felipe falar os resultados gerais que até o Mário já adiantou. Né? Opa, perdão, spoilers. Não, relaxa. Isso <risos> também não é tão certinho. Três curiosidades aí do, do, do reino animal. Uma... <risos> Foi a Copa de 1962, eu esqueci de falar, mas no, na quarta de final, Brasil e Inglaterra, um cachorro entrou no gramado e driblou o Garrincha, o que é uma coisa impressionante, né? O cachorro Uau. driblou o Garrincha. E eu que sou fã né, de cachorro invadindo o gramado, tem até uma página no Twitter, que é o arroba cão no gramado, que eu recomendo que todos sigam. É uma página que só fica colocando reportagens de cachorro invadindo o gramado. Oh, teve um cachorro no jogo do Náutico que ele pega a bola e, e sai. Vocês viram esse daí? Foi na Série então, B. A, na época, o mascote do, do Botafogo não era o manequinho ainda, era o Biriba, o cachorro que entrava no campo para atrapalhar as partidas e que diz a lenda que o presidente soltava quando a partida estava complicada para o Botafogo. Sensacional esses aí mudando a história do, do, do futebol. Aí outro destaque também do, 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 do Canino é que na Copa de 66 a taça foi roubada e foi encontrada por um cachorro, um cachorro chamado Picles. Verdade. Da, da Copa do Mundo de 66. E outro destaque do Reino Animal é que a Copa de 66 foi a primeira que teve um mascote, que foi o leão, por causa do Reino Unido. Sim, é, o mascote eu lembrei agora. É, que foi a primeira que teve mascote, né? Que é, para mim, o mascote é primordial. Uma Copa sem mascote não, não, não é uma tem Copa mascote. Do... <risos> e aí vamos pro, pro, pro resultado, então, né? Aleatório. Grupo A, Inglaterra e Uruguai passaram. O México, infelizmente, ficou de fora junto com a França. Grupo B, Alemanha Ocidental e Argentina passaram. Espanha e Suíça ficaram pelo caminho. Grupo C, Portugal e Hungria passaram, o Brasil, infelizmente, ficou pelo caminho junto com a Bulgária, né? Se fosse hoje em dia, imagina, né, Brasil caindo na primeira fase. E no grupo D, União Soviética e Coreia do Norte, olha só, passaram nesse grupo e deixaram Itália e Chile pelo caminho, né? Uma coisa que hoje em dia seria praticamente impensável, né? Então, como nós dissemos, né, o, foi uma Copa muito discreta, né, do, 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 dos países latino-americanos, só o Uruguai e a Argentina, né, que classificaram para as quartas de final, mas a Argentina perdeu para a Inglaterra por 1x0, que é sempre muito ruim né, para a Argentina, perder para esse rival político, e a Alemanha Ocidental passou o trator, goleou o Uruguai por 4x0, e o Uruguai infelizmente não passou. Eu olhei a escalação de Argentina e Uruguai, né, que foram os melhores latinos dessa Copa, me chamou a atenção que a Argentina tinha uma escalação já super moderna no 433 em 1966, achei muito legal. E uma coisa que me chamou a atenção no, na escalação do Uruguai é que eles jogavam no 424, né, que era o, o sistema usado na época, mas o Pedro Rocha, que foi um jogador que jogou no São Paulo, inclusive, ele meio que jogava no meio no ataque, então meio que o Uruguai também era 433, assim, né? Me chamou a atenção essas. Essas duas seleções aí jogando com, com três atacantes aí no esquema tático hoje, né? Considerado moderno e tal, várias, várias seleções, vários times jogam nesse esquema até hoje em dia. É, antes de encerrar 66, eu achei aqui duas curiosidades muito interessantes. Essa foi até agora a única edição de Copa do Mundo que afinal aconteceu num sábado. É uma curiosidade inútil aí, mas é uma curiosidade. E essa que eu acho bem interessante. Esse Mundial foi transmitido ao vivo pela televisão para 20 países europeus através da Festival Eurovisão 
da canção. O México desejava transmissão do evento ao vivo, mas com a dificuldade das transmissões via satélite entre continentes, já que não havia transmissões via satélite para todo mundo ainda, só na Europa, ficou impossibilitado de realizar tal feito. Uma equipe da Televisa, que é a principal emissora né, de TV do México, com 100 profissionais, esteve em visita nos estúdios da BBC Britânica para fazer um estágio de aprendizado justamente durante o período do evento, é, com vistas a fazer a cobertura da Copa do Mundo quatro anos depois que seria no México. De volta ao país, a equipe mexicana recebeu a preço de custo os tapes dos jogos do campeonato. Curiosidade é essa bem relevante aí da Televisa. Rogério, você ficou de fora aí nesse debate da Copa de 66? Acho que não tem muito mais o que falar, né? A Copa de 66 não foi um ápice sul-americano. Não, não foi, mas eu estava eu tava vendo aqui também. Inclusive, nessa Copa, o Brasil marcou apenas quatro gols e o Tostão fez um. Foi bem distribuído, né? A, a, a... A campanha do Brasil não foi muito boa, o Tostão fez apenas um, o Rio do um, o Pelé um e o Garrincha também. Cada um fez um. Isso mostra a como o Brasil foi mal na Copa. Numa Copa em que o Brasil tem Pelé, numa Copa em que o Brasil tem Tostão, numa Copa em que o Brasil tem Garrincha também, cada um jogador desses fizeram apenas um gol. Ou seja, isso mostra muito o desnível como o Brasil estava muito mal nessa Copa. Sim. E fora aquele jogo com Portugal, né? Que destruíram o Pelé de todas as formas possíveis. É, já indo para a Copa de 1970, eu não sei se é impressão da gente, por, por a gente ser brasileiro, né? Mas dá a impressão que é a Copa mais famosa que existe. Não sei se é impressão por ser a... É, eu ia colocar uma das Tem uma série de fatores, né? É, não, é, é, é a primeira transição em cores, é a disputa definitiva pela Jules Rimet, né? O primeiro tricampeão ficaria com a Jules Rimet e ficou nessa Copa, né? Então tem, tem muitos ingredientes aí que tornam a Copa de 70 inesquecível, não só para os brasileiros, como para o mundo, né? Acho que não é exagero dizer o mundo parou para olhar a seleção brasileira naquele momento, porque era um futebol exuberante. Sim. E, e para nós aqui, ela acabou sendo ainda mais famosa aqui para o resto do mundo, por causa da forte propaganda que a ditadura militar fez em cima do trunfo né, do, da seleção em 70. Sim, eu ia comentar justamente sobre, sobre isso, mas seguindo, deixa eu falar só da introdução aqui, Argentina, Austrália, Colômbia, Japão, México e Peru é, foram considerados para serem a sede da Copa de 70. O México foi escolhido durante as Olimpíadas de Tóquio como a nação sede através de uma votação no Congresso da FIFA em Tóquio em 1964, vencendo a única outra proposta apresentada pela Argentina, novamente a Argentina perdeu. O fato da cidade do México ser a sede dos Jogos é, de 68, pesou favora, favor, favoravelmente ao país que já teria estrutura suficiente para bancar uma Copa do Mundo. A altitude quase atrapalhou o desejo mexicano, como o Mário até falou sobre a Copa no Chile. É, o torneio tornou-se a primeira Copa do Mundo sediada da América do Norte e a primeira a ser realizada fora da América do Sul e da Europa. Então são vários aí várias questões históricas nessa Copa do Mundo. Falando sobre os estádios, foram, quatro, foram cinco estádios é, muito conhecidos, diga-se de passagem. É, estádio Jalisco, que hoje em dia é, é utilizado pelo Atlas, também era utilizado pelo Chivas é, Guadalajara, né, que não utiliza mais porque hoje em dia tem aquele baita estádio. Né? Não sei se vocês já viram o estádio do Chivas, que é meio que um buraco assim meio que a grama sobe junto, não vou saber explicar. Vai aparecer a imagem na né, gravação. E tem o estádio no Camp, que é o estádio do Clube Leão. É... Clube Leão que... Onde o Bozelli é ídolo, né? Sempre bom lembrar. Lembra. Estádio Azteca, que é o mais famoso, né? O estádio em que o América manda os seus jogos. Deixa eu ver o que mais. O estádio Cuauhtémoc, 
é o estádio de Puebla, é, que obviamente o Puebla manda os seus jogos, e o estádio Nemésio Diaz, é o estádio do Toluca, é, na cidade de Toluca, no México. É, sobre as eliminatórias, o Peru se classificou, também é uma história bem interessante, num grupo com Bolívia e Argentina, Argentina fora da Copa do Mundo, e esse Peru treinado pelo Didi, que era o meia do Brasil em 1958, em 54, um grande nome do Brasil, e comandado também já dentro de campo pelo Teófilo Cubidias, talvez aí o maior jogador peruano da história, um dos, é, levando o Peru de volta a uma Copa do Mundo depois de muitos anos. Seguindo aqui sobre as eliminatórias, o Brasil se classificou no grupo que tinha Paraguai, Colômbia e Venezuela, e o Brasil sai daqui desacreditado em 1970, se classifica num jogo que poderia ter ficado fora, 1x0 contra o Paraguai no Maracanã, com um gol do Pelé salvando o Brasil. Inclusive tem esse gol é, no YouTube, se não me engano é aquele gol meio de cobertura que ele faz, isso é em 1969. Deixa eu ver se tem outro grupo aqui, outro grupo Uruguai se classifica num, num, contra Chile e Equador, e passa aí para a Copa de 1970. É... Vou passar para o Rogério, porque como ele saiu na de 66 um pouco cedo, né? algum comentário aí sobre essa introdução da Copa de 70? Ah, vale ressaltar essa questão do, do Cubidias, né, do Peru que você falou. Inclusive, ele está entre os, os três maiores artilheiros dessa Copa. Ele que ficou atrás do, do Miller, da Alemanha, com 10, surreal. Jairzinho do Brasil, olha aí como o Brasil já foi bem melhor nessa Copa. Jairzinho fez sete gols, o Pelé fez quatro. E o Cubidias, que levou a, o Peru para a Copa depois de muito tempo, fez cinco gols. Então é, é bem interessante isso daí que a gente já vê que a, a, a presença dos brasileiros, volta dos brasileiros, não, a, também no Brasil, né? A presença dos times das seleções sul-americanas já volta a ser de destaque. Né? Nós temos o Uruguai, que, que é derrotado pela Alemanha na final. Mas aí a gente já vê que tem esse destaque aí, que é bem interessante também. Sim, é... o Uruguai derrotado pelo Brasil na semifinal e na Alemanha nas disputa de terceira. Isso, exatamente, eu falei errado, pelo Brasil é. e, e, foi eliminado, e foi derrotado pela Alemanha na disputa do terceiro lugar. Sim, o Uruguai fez novamente uma boa campanha, inclusive o Felipe vai chegar lá, mas quando o Brasil enfrenta o Uruguai é a primeira vez desde 1950, né? E o Brasil sai atrás no placar e tem toda aquela questão de, putz, vai acontecer de novo e tal. Mas é, antes dessa questão toda, só porque senão eu vou esquecer, nessa Copa que começa é, o drama do México não passar do quarto jogo. Não existiu oitava de final. O, Brasil, o México se classifica, até por ser país sede, usa a questão do fator casa, e sai nas quartas de final para a Itália, e desde então tem toda a questão, essa perseguição do México para conseguir o quinto jogo do Mundial. Mário, alguma coisa aí sobre a Copa de 70? Cara, falando sobre o México, é, quando você vê a organização das sedes, por exemplo, parecia talvez algo proposital para possibilitar um melhor desempenho da seleção mexicana. Né? Todos os estados, como você disse, foram na altitude, Nenhum deles numa cidade litorânea, né, ou de nível mais próximo do mar, e isso ajudaria com certeza seus adversários não habituados a jogar na, na altitude, né? É, a gente observava, por exemplo, quando os times mexicanos jogavam Libertadores, né, a dificuldade que era para os clubes brasileiros vencerem lá, né, a diferença de peso da bola, de velocidade que ela pegava, né, enfim. É, o, não, não se sabe dizer assim, se a, a seleção mexicana realmente tinha grandes aspirações mas foi uma Copa é, que se tornou icônica também pelos seus elementos culturais né? é, eu, eu acredito que olhando do ponto de vista das ciências humanas, foi a Copa onde mais se incorporou elementos culturais do país ao futebol né? então a gente tinha em todos os estádios por exemplo né, a caracterização da, da, dos estádios, dos desenhos com imagens astecas, fazendo referência. Né? Pegaram o estádio Cuauhtémoc, por exemplo, né? o Cuauhtémoc ele foi o último Tlatoani não empossado pelos espanhóis, né? já depois da chegada do Hernán Cortés, mas não empossado pelos espanhóis. Depois eles tomaram o poder e eles começaram a empossar 
os tatuanes na, na capital Tenochtitlan, do Império Azteca. Né? É, o México usou de uma propaganda fantástica para vender é, a, a Copa para o mundo e para o seu país. Essa propaganda, infelizmente, não se refletiu em bom desempenho dentro de campo, talvez fosse usado como um fator motivador para a seleção, mas não obteve muito resultado. Também, né, o México é, não tinha é, tradição ainda em torneios internacionais, não oferecia tanto perigo como hoje as seleções já tomam um pouco mais de cuidado, né? não chega a ser uma seleção assim, top, mas é, o Brasil não gosta de jogar muito com o México, toda vez que joga com o México, o Tio fecha o gol, os caras travam o jogo, né? acontece um joguinho meio enjoado. Mas é, falando sobre outros latinos, né? a gente tem aqui, por exemplo, uh, o Peru, que se saiu muito bem, perde na fase de grupos apenas para Alemanha Ocidental, que era uma franca favorita, né? o Peru ganha de 3 a 0 de Marrocos e ganha de 3 a 2 da Bulgária, a gente tem aqui também o Uruguai, que se classifica bem e faz um jogo é, histórico com o Brasil, né? para os latinos foi uma Copa, acredito eu, muito proveitosa, muito gostosa de se ver, ver equipes latinas jogando bem, né? foi realmente de, de encher os olhos do público latino o desempenho das suas seleções. Sim, é, e, e uma coisa que pode ser colocada no Chile também, mas no México é algo a se ressaltar também, é o clima, né? o calor também para os times europeus fa faz diferença. Então, você via muitos jogos com o campo ensolarado, aquele baita calor. E isso... Os jogadores ensopados de suor, né? Você e... vê na final da Copa, por exemplo, eles estão trocando camisas, camisas estão ensopadas, né? Sim. E isso fazia diferença também com o Brasil, que existe é, toda a magia né, daquele time brasileiro, a, a ressurreição é um exagero, mas tipo, a volta por cima do Pelé, que essa Copa é muito símbolo do Pelé ali como o maior jogador da história que continua sendo, é, ao contrário do que a revista For Fortune pensa, como o melhor da história, eu ainda acho, mas ainda passaria aquele pano bem forçado. Agora, como o maior, isso eu, eu nunca vou deixar de, de manter. Mas seria, a... seria exagero dizer que sem a Copa de 70, talvez o Pelé não fosse unanimidade? Não, não acho que é exagero, não. Acho que a Copa de 70 ela tem um, um peso muito, muito grande. E... Antes que eu esqueça, foi a Copa onde começou a Ola, né? Aquele negócio de subir. Que, aliás, eu sempre tenho preguiça de levantar e fazer quando eu tenho. <risos> e, e a outra questão eu esqueci. Enquanto eu lembro, o Felipe fala os resultados. Os resultados. E a Copa Soviética em 1998. E o nosso irmão aqui da América Central é o Salvador. É estreia de El Salvador nas Copas, eu anotei aqui, a primeira participação. Itália e Uruguai passaram no grupo 2, Suécia e Israel ficaram de fora. Grupo 3 passaram o Brasil e Inglaterra, ficaram de fora a Romênia e Tchecoslováquia, inclusive grupo da morte, esse grupo, né? Sim. Grupo 4 passaram a Alemanha enfrentar o Peru. Passou para as quartas de final, perdeu com o Brasil por 4x2. Uruguai ganhou da União Soviética. O México, né, como já foi dito, perdeu para a Itália. Né, aí começou a maldição do, do México. Né, então, passar aí do, do, né, do, 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 do jogo, aí, né, do, aliás, quarto jogo. É, nas semifinais, teve isso que o Gabriel falou: né, o reencontro de Brasil e Uruguai. Daquele frio na barriga, o Uruguai está na frente tal, mas o Brasil venceu com 3x1. E o Uruguai, infelizmente, na disputa de terceiro lugar, perdeu para a Alemanha Ocidental, né? O Uruguai está no quarto lugar. E o Brasil ganhou a Copa, né? Ganhou a final por 4x1 da, da Itália. Mas uma coisa que eu queria destacar é que quem olha só o resultado acha que o Brasil passeou nessa final. Mas o primeiro tempo desse jogo, que eu já assisti várias vezes, que eu adoro esse jogo, 
foi, foi um primeiro tempo duríssimo, assim, né? Brasil e Itália, assim, a Itália tava trancada. O Brasil tava muito engessado, assim, não conseguia achar espaço, né? O, o Riverino meio que numa ponta, o, o Jairzinho na outra ponta, não, não conseguia entrar na defesa da Itália. E aí no segundo tempo você vê que o, que o Riverino começa a flutuar com mais liberdade, assim, né? em campo, assim, pra mim foi o grande nome, assim, desse segundo tempo, assim, o Riverino, assim, quando ele começa a flutuar, se mexer, a dinâmica do Brasil muda completamente, assim, e as peças são potencializadas, né, o Pelé começa a jogar muito, já em cima, e destacar esse, esse quinteto aí ofensivo, né, maravilhoso aí, é. Gerson, Riverino, Pelé, Tostão e Jairzinho, o Capita também, né, o Carlos Alberto fazendo uma Copa primorosa, né, tem aquela história que todo mundo já sabe, né, que o João Saldanha foi o técnico aí nesse ciclo, né, e foi um técnico pelas divergências com o regime militar, acabou sendo afastado, mas o Zagallo, né, que, que assumiu, teve esse mérito de colocar o, esses cinco jogadores em campo, né, que eram, todo mundo diz, né, que eram os camisas 10 desses clubes, né, e ele deu um jeito de, de ajustar aí, Gerson, Riverino, Pelé, Jairzinho e Tostão, pra alegria aí do, do futebol mundial, que foi, talvez, aí, né, debates e tal, mas muito provavelmente o melhor time de futebol de todos os tempos, né. Eu lembrei do que eu ia falar e já me veio a segunda coisa, que são duas coisas importantíssimas. Primeiro, Tostão fazendo o que é muito comum hoje em dia, o falso 9, né? Faz, saindo da área e o Jairzinho Rivelino fechando, é, algo que é de um mérito até subestimado do Zagallo. Acredito que foi mérito dele aí, esse treinamento e toda essa questão tática de poder colocar todos esses camisa de, camisas 10 e citar a genialidade do Tostão de fazer essa função que talvez não existisse, né? De... Pra época era muito é, Para todo mundo poder se ajeitar ali. E a genialidade do Pelé, meio que se você reparar nesses jogos de 70, é, ele tá em todo lugar, assim, do meio para frente. Né? Ele comanda o time de todo lugar, assim. E muitas vezes era um cara que fazia aquela questão de acalmar o jogo. Até aquele quarto gol, que ele simplesmente para e rola para o Carlos Alberto, é um pouco disso, de saber o quanto o cara tinha esse, esse controle do jogo. E a segunda coisa também importantíssima é como o Brasil ganhou com técnica e condicionamento físico. Né? O Brasil passa antes da Copa um período de treinamento físico no Exército, e se você parar os resultados, o Brasil engole os adversários no segundo tempo, com o Uruguai, com a Itália, com a Inglaterra, se não me engano, o gol é no segundo tempo, com o Peru também, a maioria dos gols é no segundo tempo, então essa questão técnica é, é aliada à questão física nesse, nesse Brasil de 70. Deixa eu ver aqui só o, a seleção do, da Copa, de brasileiros teve o Piazzo, o Carlos Alberto Torres, o Gerson, o Roberto Rivelino, o Pelé e Jairzinho, é, se não me engano, é a única Copa que tem o um jogador que faz gol em todos os jogos, né? Que é o Jairzinho que faz os sete gols do Brasil. Então, vale, vale essa questão também da questão do Brasil, né? Que vocês falaram aí do. Chegou bem picotado pra mim. Se eu falar alguma besteira, me corrija, tá? Chegou picotado pra mim. Da, da forma física. Então, isso já entra também naquela questão lá do começo do, da altitude. Ou seja, como o Brasil conseguiu evoluir também muito rápido. Viu que, que, por exemplo, a altitude foi um empecilho muito grande, mas conseguiu assim ir um pouquinho melhor. E foi para um outro país que era muito quente, como é o México, que vocês também citaram, se eu não estou errado, que chegou picotado para mim. E mesmo assim o Brasil conseguiu se sobressair nessa questão, conseguiu manter a forma física muito boa. E aí, outra coisa, outro dado muito importante que o Gabriel falou, que os gols do Brasil saíram a maioria, todos no, a maioria saíram no segundo tempo. Então isso mostra também que o Brasil era um, um time que jogava muito bem, porém se sobressaía mais no segundo tempo porque os adversários perdiam um pouco mais do seu poderio físico. Então isso é uma questão também que vale, vale ressaltar muito. E hoje em dia eu já acho que o Brasil no segundo tempo ele já cai um pouco. Né? Se a gente for colocar a seleção de agora. Mas é, é, é bem interessante. E desculpa aí porque está picotando bastante para mim. Ah, relaxa, é gravado. A gente, a gente sempre conserta aí na, na edição. E o que eu sempre comento, né? O Pelé, fisicamente, além da genialidade dele, também 
sempre foi muito privilegiado, né? Imagina o Pelé com a preparação física de hoje. Meu Deus do céu. Nossa, é... de hoje não existiria se não fosse Pelé, né? Hoje foi... Por isso que ele... Por isso que eu falo, né? O melhor, eu ainda abro discussão. O maior, eu acho que, que, que é incomparável. Assim, Cara, né? revolucionou o jogo. Realmente. Revolucionou o jogo, exatamente. E aí, a, gente, a gente não pode deixar de falar da defesa do século, né? Verdade, é verdade. Do Gordon Banks, sim. Gordon e, Banks, e não deixar de falar que o Félix, que era um goleiro contestado na época, fez uma boa Copa. Goleiro do Brasil. De fato. É, é, a cabeçada do Pelé que entraria em 99,9% dos lances. Cabeçada firme para o chão, né, como manda o manual, e o Gordon Banks fazendo a defesa. E o Banks pegou. Engraçado, né, cara? Tipo, frações de segundo viram um lance histórico. Né? Sim, sim. É, só citando a questão da sede, a Copa da Alemanha, e demorou para a Alemanha receber uma Copa do Mundo, obviamente, né? É, desde sempre uma potência no esporte, o país foi prejudicado pelo regime nazista e seu envolvimento na Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, é, não participou das Copas seguintes da guerra, né, voltou a participar depois, e o próprio conflito e depois a necessidade de reconstrução da nação germânica adiaram esse objetivo de sediar a Copa. E acabou acontecendo em 74. A Espanha chegou a concorrer com a Alemanha, mas retirou a candidatura em troca de apoio oito anos depois. A Alemanha voltando e voltando separada, né? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental é, se classificando. E aí chegamos à questão das eliminatórias. Eu nem coloquei o restante das eliminatórias, porque eu acho que vale a gente focar nisso. O Chile passou para a repescagem intercontinental. É a primeira vez que acontece essa repescagem, que hoje em dia acontece inclusive duas, né? Países de outros continentes tendo a repescagem para a Copa. O Chile enfrentou a União Soviética. É, o jogo lá na União Soviética foi 0 a 0 Porém, na volta, o Chile ganha por W.O. O W.O. na época não era 3 a 0 era 2 a 0 Olha a curiosidade da época porque a União Soviética não comparece ao jogo em protesto ao golpe político do Pinochet no Chile. Você que não, não sabe sobre isso, Pinochet foi um cara bem bacana, lembrando a ironia aqui, <risos> lembrando a ironia, um cara bem bacana que matou um monte de gente no Chile, e dentre outras coisas, inclusive tem uma questão bem interessante, dá para a gente procurar como dica cultural, eu não vou lembrar, documentário sobre o Estádio Nacional de Santiago, que era o lugar onde ficava muitos presos políticos lá do Chile, né? Mário, você como professor, você como né, educador aqui, tem algo mais a falar sobre esse Chile do Pinochet, esse golpe? E também a relação com a União Soviética, né? Por que, que ela não quis ir? Qual relação política que ela tinha com isso? Cara, é, a União Soviética não quis porque se tratava de um golpe de extrema-direita, né? E óbvio que a gente sabe que é, na União Soviética a gente também vivia uma ditadura, né? De extrema-esquerda. Então, por causa dessa, desse não alinhamento ideológico, né? A, a União Soviética se achou no direito de boicotar, como fez depois com as Olimpíadas de Los Angeles, né? É, depois de terem recebido o boicote dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Moscou, né? Então era virou moda naquele momento, né? Boicote a, a competições é, por conta de, de ideologia. A, a União Soviética ela tem aí um, um largo histórico nisso. É, a gente tem quatro anos mais tarde. Não quero adiantar, mas já adiantando o Cruyff sozinho fazendo um boicote à Copa da Argentina, porque a gente tinha a ditadura argentina naquele momento, né? o Cruyff é um dos grandes nomes da Copa de 74, esperava-se que ele jogasse de 78, né? a Holanda chega até a final em 78 também, mas não joga porque ele não quis viajar em protesto à ditadura. Então, é, não, não tem assim tanta literatura, digamos assim, sobre o motivo pelo qual a União Soviética não foi, se sabe que não foi é, em, em boicote à ditadura do Pinochet, mas era uma ditadura de, de extrema-direita alinhada com o Plano Cohen, né, com 
as políticas dos Estados Unidos para a América Latina, né? a expansão do, do Big Stick dos Estados Unidos para cá. É, a gente tem, é, digamos assim, um, um folclore em torno disso, né? inclusive antes dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, né? o 11 de setembro que tinha mais efeméride era no Chile, né? onde a gente tinha né, o caso do Allende, né? enfim... É, eu não quero me demorar muito nessa fala cultural para a gente poder falar de futebol, mas é legal aí o, o, o nosso seguidor, nosso espectador, procurar é, bastante aí sobre a ditadura do Chile, porque tem muitas obras né, cinematográficas, literárias, sobre a ditadura chilena. Né? É, não tem tanto assim aprofundado o porquê do boicote da União Soviética, se sabe que por conta de, uma, de um não alinhamento ideológico, né? Mas a ditadura, naquele momento, o chilena era, é, estava vivendo né, o auge dos dias mais tenebrosos. Sim. É... Vou passar para o Felipe já falar os resultados. Além do Chile, Brasil, Argentina e Uruguai se classificaram pela América do Sul. E o Haiti, que eu sei que o Felipe tem uma curiosidade, se classificou pela América do Central e do Norte pela primeira vez classificando para a Copa do Mundo. Olha só, passou a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, foram os dois primeiros colocados. Infelizmente ficou de fora o Chile, né? Ou felizmente, né? O Chile que não tinha e tal. E, e, a, e a Austrália, né? É, no grupo 2, classificou em primeiro lugar a Iugoslávia e o Brasil ficou em segundo. Ficou de fora a Escócia e o Zaire. E olha só que interessante, a gente está falando de, de regimes ditatoriais e tal, né? O Zaire, nessa época, chamava Zaire justamente porque era o nome né, do, 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 do ditador do, do país. Né, o, Sim. Do país hoje que é, a, que é o Congo, né? A... República Democrática do Congo, né? Tem o Congo é, tem, e ela... tem mais um Congo. Exatamente. E interessante né, essa questão da, da, das ditaduras. E aí, você tem, no grupo 3, você tem os Países Baixos, que passou em primeiro lugar com a Suécia. Bulgária ficou de fora e Uruguai, infelizmente, ficou de fora. No grupo 4 passaram a Polônia em primeiro lugar e a Argentina em segundo, nossos irmãos aqui, ficou de fora a Itália e também o Haiti, que eu vou, vou falar daqui a pouquinho. Esse grupo, essa Copa teve um formato, assim, uma fórmula bem interessante, porque os, os melhores classificados da, dos grupos eles foram para dois quadrangulares. Né? Então o quadrangular do grupo A é, foi o Países Baixos, né, do, 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 do Cruyff e tal, junto com o Brasil, né, o, o Países Baixos foi em primeiro lugar, a Holanda, né, e a Alemanha Oriental e a Argentina não, não, não se classificaram, né. E no grupo B, o, o primeiro lugar foi a Alemanha Ocidental, né, seguido por Polônia, Suécia e Iugoslávia. Aí na disputa pelo terceiro lugar, o Brasil perdeu para a Polônia e na final... A Alemanha Ocidental ganhou da Holanda, então o Brasil foi aí o melhor latino-americano, né? fez a melhor campanha. Mas enfim, frustrante né? para a torcida brasileira que viu aquele Dream Team né? no, 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 na edição anterior né? ganhar e tal. Né? Então foi uma participação bem, bem discreta do Brasil, é... pensando na expectativa. Né? Sim. É, o Brasil tem algumas curiosidades, né? É... É... O Brasil quase não classifica no grupo dele na primeira fase. Se você ver os resultados, ele empata 0x0 0 com a Iugoslávia, 0x0 0 com a Escócia, e ele precisava, pelo saldo, ganhar de 3x0 do Zaire. Então, graças ao gol do Valdomiro, que ele se classifica para a próxima fase. Então, o Brasil, né, é todo pomposo, atual campeão, com baita time, muitos jogadores bons. Por exemplo, nesse time tinha Ademir da Guia, por exemplo. Nesse time tinha Dirceu Lopes, era um time Emerson Leão no gol, além do Rivelino, do Jairzinho. É, outro destaque é o primeiro Brasil e Argentina de Copas do Mundo, né? na segunda fase, o Brasil vencendo por 2x1. Um. Se não me engano, é o Brasil e Argentina... É, não, eu estou confundindo com o de 78. Esse é o de 74, é o primeiro da, da história. É, o Brasil vence por 2x1, um, gols de Rivelino e Jairzinho. 
E destaco também nessa Copa de 74 o uso do Brasil de uma camisa é, azul em muitos jogos, muito bonita, né? Uma camisa que o Brasil joga com a Alemanha Oriental e com a Argentina de azul. Nem precisava, né? Porque amarelo com branco dá para jogar e o Brasil joga de azul. E com a Holanda também, né? Com os países. E com a Holanda, é, com a Holanda que, que é laranja. É, acho que é isso que eu, me, que eu me lembrei assim da participação brasileira, além da Argentina ter. Muitos jogadores que depois seriam remanescentes do título de 78, já com o Menotti como técnico, mas aí é para outro, outro programa. Felipe, mas. Tem mais algumas curiosidades do Brasil aí, Gabo. Posso. Pode, deixa eu só te chamar o Rogério, senão. Opa, vai opa. Um pouquinho aí, depois você fala as curiosidades. Verdade, verdade. Rogério, algum, algum comentário aí sobre essa Copa de 74? É interessante a Copa de 74, se a gente pegar aí os outros formatos de Copa, essa foi bem interessante, que ela foi dividida em duas fases, né? Como você disse, depois da primeira fase, com o grupo A, B, C, D, depois tivemos os dois quadrangulares ali, aí o Brasil teve a oportunidade de enfrentar a Argentina pela primeira vez, como você também, como você também falou, e... Olhando, observando todas as Copas do Mundo, todos os países, todas as grandes seleções que já é, sediaram a Copa do Mundo, se pegar, basicamente, das maiores, o Brasil é a única que não conseguiu vencer a Copa do Mundo no seu país. Né? O Brasil perdeu para o Uruguai e depois tomou aquela sacolada que não dá nem vontade de falar. Que A Alemanha foi campeã em 74, a França em 98. Né? Então, todo mundo... Já, já teve aquele gostinho de ser campeão dentro da sua casa com a sua torcida e o Brasil sempre fazendo a gente chorar, como diz o, Fel... o, o Davi Luiz. Eu só queria fazer meu povo feliz. Não conseguiram. Sim. É, o jeito que a Argentina ganhou a Copa em casa também até eu, né? Mas aí é, é assunto para outro programa. <risos> é... Curiosidade, Mário, que você tinha comentado. Galera, é primeira Copa do Mundo que o Brasil usa as estrelas de campeão mundial. Né? tem as três estrelas na camisa e tem uma curiosidade sobre essas estrelas no jogo contra os Países Baixos né? é, o Luiz Pereira, aquele do Chaves, eu quero ser o Luiz Pereira né? o Luiz Pereira dá uma tesourada no Neskins, na frente da torcida da Holanda, né? na cara do juiz, o juiz não pensa duas vezes a torcida da Holanda começa a xingar pra caramba e ele um, dois, três, a torcida da Holanda antes de ir embora né? sensacional Sim. Né? E esse jogo com a Holanda é uma carnificina. É uma né? carnificina, é cara. É, eu, eu posso comparar a... Se eu não estou enganado, foi Holanda e Portugal em 2006? 2006. Uma parada dessa assim também? Sim, sim. Né? E o, o, o jogo seguinte do Brasil é a disputa de terceiro lugar com a Holanda. Né? O, se eu não estou enganado, o jogo seguinte foi a disputa de terceiro, com, a, com a Polônia. Com a Polônia. Com a Polônia, né? Gol do Lato, né? O Lato, um dos craques da Copa. E tem um caos ali no vestiário, né, que, que o Leão tá cobrando o Marinho Chagas por fazer muita firula. E aí o Marinho responde que ele faz firula mesmo, que ele é um jogador espetáculo. E diz, diz a lenda, confirmado pelo próprio Leão, que eles chegam às vias de fato e precisa alguém separar lá no vestiário do, né, do intervalo do jogo com a Polônia. Sim. Aliás, para os mais jovens, pesquisem Marinho Chagas, que era um baita lateral esquerdo. Felipe, algum, ou a curiosidade do Haiti, né, pra gente fechar. Antes de falar do, do Haiti, né, essa coisa do, do Marinho, falar assim, ah, eu faço firula mesmo, e lembrou um pouco aquela declaração do nosso Marinho contemporâneo, né, comemora mesmo, né? Então, é, comemora mesmo. Do Marinho ali, né, de, é. de assumir o que faz, e é isso aí, né. Então, vamos lá, curiosidade do Haiti. Mais uma vez, falando, né, de regimes totalitários, o Haiti, a gente sabe, né, que tem uma história muito bonita, né, do, do, dos jacobinos negros, né, foi o país que, que teve uma, uma revolução, né, que conseguiu sua independência através de uma revolução antirracista, assim, uma história muito interessante, né, mas também é um país que até hoje, né, vive sobre fortes trovoadas aí, políticas, né, e... Políticas e naturais, né? Exatamente, e nessa época não era diferente, né, o, você tinha o ditador da época, que era o famoso Baby Doc, né? Que é o Jean-Claude Duvalier. E, por incrível que pareça, o Haiti tinha um time que sobrava, assim, na, 
na CONCACAF, inclusive na, 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 na eliminatória, tipo, meteu 12 a 0 no Porto Rico, assim, apesar de ter feito uma Copa tão discreta, a gente não tem essa noção, né, de como que, que, que o Haiti sobrou, né, na, 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 na CONCACAF, assim, nos anos 70, né, mas as curiosidades que eu queria trazer é que é, alguns refugiados na, do, haitianos, eles organizaram um protesto na, 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 na Itália contra o, o regime do Baby e, e fizeram uma, uma exposição, assim, né, expondo né, uma, uma exposição de caráter antifascista, assim, expondo né, a, a ditadura né, com o seu regime com, com, com a Copa. E outra coisa também muito interessante aí desse time do, do, do Haiti é que ele teve um caso de, de doping, né? O, teve um zagueiro lá, que é o Jean Joseph, depois ele até admitiu mesmo que ele usou estimulantes à base de fenetrazina e acabou, foi o primeiro jogador da história da, da, das Copas do Mundo a ser suspenso por doping. Eu estava pesquisando aqui, é, vale destacar também que o Haiti, ao contrário de El Salvador, estreia e faz gol, né? Faz dois gols e o mesmo cara faz os dois gols, é o Manuel Sanon. Na época jogava no Dom Bosco FC do Haiti e graças a essa Copa ele vai jogar na Bélgica, no Berchot da Bélgica e depois joga nos Estados Unidos nos anos 80 também, vale esse, esse destaque. Bom, acho que é isso, né? Copa de 62, 66, 70 e 74. É, gostaria de agradecer o Felipe, o Mário, o Rogério pela participação. Acho que a participação do Mário tem que ser frequente nesse especial, porque tem um cara, um professor, sempre faz diferença. Do Rogério também, obviamente. E fico muito feliz com esses dados históricos que a gente tem pego, porque a gente aprende também junto. Então, um tchau de cada um. E, Felipe, começa por você. Bom, eu queria agradecer aí né, a nossa audiência, seja no YouTube, no podcast ou na, na Rádio Marca. Né? Espero que vocês estejam gostando aí do, do, dos nossos especiais de Copa. Né? E se você quer entrar em contato com o Latinizados, quer dar alguma sugestão, né, quer comentar alguma coisa, segue a gente lá na, nas redes sociais. Né? A gente sempre dá uma olhada nos comentários, nas DMs e tal. Né? Então, sigam e interajam aí com o nosso conteúdo pelo YouTube também. Mário? Bom, galera, é, agradeço a oportunidade de participar desse bate-papo aí tão gostoso. Agradeço a quem está nos assistindo, nos escutando. É um, um prazer falar de, de futebol, de cultura, né? O povo latino, ele é diferente. E, bom, estamos aí para mais um bate-papo, né? Logo, logo, espero. Agradeço aí pela oportunidade e tudo de bom. Vamos para a próxima. Rogério, muito obrigado pela participação aí nesse latinizado. Ah, eu que agradeço e pedir desculpa aí pelas falhas técnicas que, que tive hoje, infelizmente, por conta da internet. Nós sabemos que São Paulo é assim, choveu, parou tudo, para o trânsito, a internet fica pior do que já é. E desculpa muito por isso também, acabei cometendo algumas gafes, principalmente do, do W.O., mas isso é, são coisas que, que acontecem de boa. É muito bom falar de Copa do Mundo. E graças a Deus, agora enfim, a gente vai entrar realmente no clima da Copa do Mundo aqui no Brasil. Todo mundo entende o recado. Né? Até a próxima. Espero conseguir participar mais vezes. Valeu. É... Eu lembrei de uma dica cultural, vamos dizer assim. É, tem um vídeo do comentarista Bruno Formiga que ele fala especificamente sobre a Copa de 70 e o preparamento físico. Então, quem tiver interesse em escrever lá no YouTube, não sei o nome do vídeo, talvez a gente ache e coloque na descrição, mas é interessante vocês verem aí para perceber como o Brasil revolucionou toda essa questão também do preparamento físico para a Copa do Mundo. É isso, pessoal. Valeu aí por mais um Latinizados. Até a próxima. É nóis.